0: Extinction Rebellion, der Podcast.
1: Ja, hi, schön, dass ihr wieder zuhört. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Heute haben wir mit dabei verschiedene Updates aus der Bewegung, eine OG-Vorstellung aus Stuttgart. Wir haben ein paar Erfolgsmeldungen und ein Interview mit Kat aus der PG Lernen Bewegung 2022.
2: Und wir fangen auch direkt an mit dem ersten Update, und zwar zur großen Herbstrebellion. In der Strategiekonferenz wurde ja beschlossen, dass wir eine große Aktion machen wollen, die sogenannte Halbaktion. die ist jetzt festgelegt auf den 17. bis 20. September in Berlin. Ein Thema werden fossile Energieträger sein, die natürlich nicht nur die Klimakrise anfeuern, sondern auch Kriege. Wenn ihr schon wisst, dass ihr da dabei sein wollt, gibt es auf der XR-Website eine Rebellionserklärung, in der ihr euch eintragen könnt. Den
3: Link dazu findet ihr in den Shownotes. Fossile Energieträger sind natürlich schon lange das Thema in Lützerath. Und da gibt es jetzt auch nochmal eine Aktionskonferenz am 11. Juni, wenn ihr so spontan seid, von 10 bis 18 Uhr. Ihr könnt natürlich auch schon früher anreisen oder länger bleiben. Themen sollen sein, unter anderem wie zum Beispiel der Übergang in die Rodungssaison im Herbst gestaltet werden soll, ob es eine abgestimmte Aktionschoreografie geben soll und wenn ja, wie sinnvolle Termine für bundesweite Aktionstage und Räumungsdemos und so weiter. Ihr könnt euch da anmelden oder auch einfach bei Fragen schreiben an garzweiler Die E-Mail-Adresse packen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes und da verlinken wir auch den Telegram-Kanal von Lützerath lebt. Zum Schluss der
2: Updates wollen wir auf einen Brief hinweisen, den Menschen von XR MAPA, also Most Affected Peoples and Areas, also grob gesagt aus dem globalen Süden, Schreiben an den globalen Norden. Darin rufen sie gemeinsam mit anderen Graswurzelbewegungen für soziale Fragen und für indigene Gruppen dazu auf, während dem G7-Gipfel in Elmau dezentrale Aktionen zu veranstalten. Kern des Narrativs oder Kernthema ist für sie die Dead for Climate, also finanzielle Schulden. Die Forderung dabei ist, dass die Länder des globalen Nordens die Schulden, die der globale Süden durch Folgen des Kolonialismus erlassen soll, um dort im globalen Süden die Just Transition, das könnte man übersetzen in faire Umwandlung oder fairen Übergang hin zu einer fairen Gesellschaft, zu unterstützen. Das wiederum würde den Ländern die Möglichkeit geben, Ressourcen wie Öl und Gas im Boden zu lassen und dadurch nachhaltiger zu agieren. Der G7-Gipfel findet statt vom 26. bis 28. Juni und wird deshalb genutzt, weil er medial sehr bedeutsam ist. Das Thema Dead for Climate soll aber das ganze Jahr hindurch erwähnt bleiben, zum Beispiel auch mit Hinblick auf die große Aktion im Herbst, die vorhin erwähnt wurde. Weitere Infos zu Dead for Climate findet ihr auf der Webseite, den Link dazu gibt es in den Show Shownotes.
3: Und die OG München, die macht doch auch einige Aktionen, oder?
2: Jaha, genau, die hat sich beteiligt oder beteiligt sich an dem Bündnis Stop G7 Elmau, das vor Ort einiges veranstaltet. Es gibt zum Beispiel eine Großdemo am 25. Juni in München, einen Tag danach in Garmisch-Partenkirchen und sowieso die ganze Woche davor, verschiedene Protestcamps und andere Möglichkeiten sich zu beteiligen. Also wenn Leute lieber direkt vor Ort arbeiten wollen, anstatt bei sich, sind sie herzlich eingeladen. Auch den Link hierfür findet ihr in den Show Notes.
3: Aber es gab doch dann sogar nochmal in Berlin auch Sachen, oder? Habe ich das falsch im Kopf? Äh,
2: ja, stimmt. Berlin. Das habe ich voll vergessen. Genau. Also hier sind auch Aktionen geplant zwischen 26. und 28. Juni. Also zeitgleich zum G7-Gipfel. Zum Beispiel am Montag, den 27.06. Ziviler Ungehorsam. Die Einleitung hierzu findet ihr in den Shownotes. Sie soll und darf gerne weit geteilt werden.
1: Soweit zu den Updates aus der Bewegung. Als nächstes haben wir eine weitere OG-Vorstellung für euch, diesmal mit der OG Stuttgart. Mit Yvonne und Markus möchtet ihr euch einmal ganz kurz vorstellen.
4: Also ich bin Yvonne, bin seit Anfang an bei der Ortsgruppe und auch bei der bundesweiten Bewegung dabei. bin 35 und möchte in fast allen AGs ein bisschen mit.
5: Ich bin Markus, ich bin seit Zwei Jahren jetzt äh, in der Ortsgruppe Stuttgart dabei, bin äh, Filmstudent in Ludwigsburg und 2019 habe ich das erste Mal mit XR zu tun gehabt. Da war ich in Frankreich, in Paris bei der einwöchigen Blockade und genau jetzt seit zwei Jahren bin ich in Stuttgart dabei.
1: Dann seid ihr auch schon äh, beide ganz schön lange auf jeden Fall dabei. Voll schön. <lacht> <Ja. lacht> Gibt es denn irgendwie... Eine Aktion, die euch irgendwie krass in Erinnerung geblieben ist, weil sie irgendwie besonders cool gelaufen ist. Egal, ob es jetzt erst vor kurzem war oder schon länger her.
4: Ja, da könnte ich von einer Aktion erzählen, die einfach total auf eine faszinierende Art und Weise total super gelaufen ist. Wir hatten uns überlegt, während der Landtagswahl in Baden-Württemberg zum Wahlkampf etwas dazu zu steuern und haben in ganz Baden-Württemberg insgesamt 10 oder 15 Plakate aufgehangen, die aussahen wie CDU-Wahlplakate und natürlich so, weil äh, Slogans von der CDU verfälscht haben. Und wir haben gedacht, ja, wir hängen da jetzt einfach mal die paar Plakate auf. Also.. <lacht> Aufs ganze Bundesland gesehen ist das ja eigentlich eine Aktion, die total untergehen sollte. Aber das hat für einen deutschlandweiten Aufschrei gesorgt. Also da gingen mehrere DPA-Meldungen raus, alle großen Zeitungen haben es aufgegriffen. Es gab Diskussionen im Landtag und in den Parteien und <lacht> das, damit hätten wir einfach niemals gerechnet, dass diese kleine Sache <lacht> so einen riesen Wirbelwind veranstaltet. Also okay eine andere Aktion, um die überraschend schlecht lief, was wir auch nicht gedacht hätten. Von der kann Markus ja erzählen.
5: Ja, also wir hatten eine Aktion geplant, bei der wir Bankautomaten von der LBBW eigentlich ähnliches System bekleben wollten, mit Papier ganz einfach. Das sieht aus, als wäre es eine offizielle Botschaft von der LBBW im entsprechenden Corporate Design, wo aber drauf steht, Achtung, dieser Automat gefährdet unsere Lebensgrundlagen. Also aus Sicherheitsgründen geschlossen quasi und mit einem Link zu mehr, mehr Infos zum Weltspartag war das. Also mehr, mehr Infos zu, zu den Aktivitäten der LBBW, die auch in, in Kohle noch immer sehr viel investiert und so. Und auch in vielen anderen Sachen mit verstrickt ist. Genau, eigentlich im Prinzip eine Stickeraktion, keine große Sache. Das ist nachts abgelaufen und ist aber letztendlich darin resultiert, dass es fünf Hausdurchsuchungen bei uns in der Ortsgruppe gab. Womit auf jeden Fall niemand gerechnet hätte, weil das einfach komplett betrieben und unnötiges Vorgehen von der Polizei war. Ja, und jetzt läuft gerade noch alles so. Ne?
6: Genau,
1: Krass. Ja, an sich aber trotzdem natürlich voll coole Aktion, auch wenn es irgendwie krass ist, wenn es dann
4: so endet.
5: Ja, tatsächlich, die öffentliche Wirkung war gar nicht so groß. Die Missionswirkung hat überwogen, leider.
4: Ja, in derselben Nacht wurden noch zwei Bankautomaten gesprengt, nicht von uns, sondern von Bankräubern. Und äh, Ja, und das kam dann groß in die Medien, unserer ja. und gar nicht. Nein, danke. Okay. Die Bankräuber wurden auch nicht gefasst, wir schon. Also. Okay. <lacht> ja, solange ihr zumindest nicht äh, da in den Kontext gebracht wurdet.
1: Nee, gar nicht, das nicht. Ähm, Gibt es denn eine bestimmte Sache, wenn ihr die so greifen könnt, die ihr an eurer Ortsgruppe besonders schätzt?
4: Ja, ich mag an der Ortsgruppe einerseits, dass wir sehr viel Wert auf so Resilienz und Resilienztreffen legen und uns da immer wieder was überlegen, ob es jetzt einmal im Monat so ein Resilienztreffen mit Tanz und Malen und Musik ist oder Lesekreise oder einfach so Austauschkreise sind. Das mag ich ganz arg. Und wir sind einfach, wie ich finde, eine echt liebe und offene Truppe, so dass ganz viele Themen wie selbstverständlich behandelt werden. Also ja. ob das jetzt Antirassismus ist oder Queerfeminismus, das hätte ich tatsächlich im spießigen Stuttgart gar nicht so erwartet.
5: Stimmt, man vergisst das manchmal, aber in anderen Gruppen ist es nicht immer selbstverständlich.
4: Ja eine andere Sache, die mir echt sehr positiv auffällt, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Zusammensetzung der Gruppe ist oder an unserem Bild nach außen, egal was es ist, seit Anfang an melden sich mindestens einmal pro Jahr KünstlerInnen oder Künstler*innenkollektive bei uns, also von selbst. Wir müssen die gar nicht mal suchen und anschreiben, die melden sich von selbst bei uns und dann machen wir irgendein cooles Projekt zusammen. Letztes Jahr im Rahmen von so einer Künstler*innenkonferenz, da waren wir dann quasi ein Exkursionsort für sie und da sind wir innerhalb von fünf Stunden eine richtig kurze Strecke von einer total hässlichen und vielbefahrenen Straße hier in Stuttgart abgelaufen, also wirklich in Trippelschritten, und wir haben mit extrem starken Mikroskopen klitzekleines Leben in dieser Betonstraße gesucht. Und am Ende waren wir dann bei einer mehrspurigen Bundesstraße, haben sie beerdigt, in so einer richtigen Trauerzeremonie, inklusive echter ähm, Trauerrednerin. Das war echt cool. Ja, also das finde ich einfach schön, dass wir... hier so wirken, als wären wir ein, ein, eine gute Gruppe, ein guter Ort für solche Kunstprojekte. Das freut mich.
1: Ja, cool. Das äh, habe ich auch noch nie gehört. Voll schön. <lacht> ja, dann äh, noch als abschließende Frage. Wir hatten es ja auch schon in der letzten og verstellung Wenn eure OG ein Tier wäre, welches wäre es denn in euren Augen?
5: Ja, also, wir haben auch schon so ein bisschen überlegt, viele Tiere die Luft geworfen, ähm, aber am Ende uns auf die Kuh geeinigt, weil sie sehr liebenswürdig und friedlich ist, aber auch viel gutes Zureden braucht, um sie zu, was zu bewegen. Und ähm, ja, das nimmt, glaube ich, gut auf, auf die Ortsgruppe zu.
1: Ja, dann vielen Dank euch auf jeden Fall, dass ihr ähm, dabei wart. Danke für die Einladung. Vielen Dank,
5: dass wir da sein durften. <lacht> Stuttgart grüßt.
3: <lacht> Danke euch beiden für den interessanten Einblick in die OG Stuttgart. Und wir wechseln damit direkt rüber zu den Erfolgsmeldungen. Und da haben wir zuerst eine große Aktion in NRW in Köln. Da gab es Anfang Mai eine schöne Demo in der Kölner Innenstadt mit einem über zwei Meter großen Kartenhaus. Da wurde mit gegen das Artensterben demonstriert auf den Karten des Kartenhauses waren verschiedene Pflanzen und Tierarten und damit sollte verdeutlicht werden, dass die Lebensgrundlagen von Tieren und Menschen kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Es gab Banner mit der Aufschrift, gutes Leben gibt es nicht ohne Artenvielfalt, weil immer noch vielen Menschen nicht so richtig klar ist, dass wir bei sehr geringer Artenvielfalt auch unsere eigenen Lebensgrundlagen verlieren. Es gab richtig schöne Fotos von der Aktion, es war ein richtig positives Fest da in der Innenstadt. Da haben wir einen Link zu in den Shownotes und auch einen Link direkt zu einem Foto von dem Kartenhaus, wenn ihr nicht durch alle Bilder durchscrollen wollt.
1: Ja, voll schön. Ich habe mit einer Person im Nachhinein mal drüber gequatscht, die dort war. Die war auf jeden Fall mega hyped irgendwie oder voll äh, euphorisch <lacht> von dem Tag.
3: In München war doch auch was, Janina. Genau,
1: XR München hat am 28. April das Hauptgebäude des global größten Rückversicherers Munich Re Group in München blockiert. Dabei kletterten die AktivistInnen auf einen Säulengang, entzündeten Rauffackeln und hängten Transpis auf. Auf denen stand, die Munich Re versichert Zerstörung und steigt jetzt aus fossilen Brennstoffen aus. Auf dem Gehweg vor dem Gebäude war dazu noch eine brennende Weltkugel und es gab daneben auch ein Die-In. Also für Menschen, die das Aktionsformat nicht kennen, Aktivisten legten sich äh, wie Tod auf dem Boden, einfach um ein krasses Bild irgendwie zu zeichnen, dort vor Ort. Die Munich Re waren seit Jahren vor den Folgen der Klimakrise, schließt selbst aber keine Öl- und Gasprojekte von ihren Geschäften aus. Sie versichert außerdem auch weiterhin die polnische Kohleindustrie, während andere Konkurrenten bereits ausgestiegen sind. Weil Rückversicherer unverzichtbar für die Realisierbarkeit von neuen Öl- und Gasprojekten sind, trägt da die Munich Re einfach mit eine große Verantwortung. Was ich auf jeden Fall krass finde, es gibt einen Artikel von der Süddeutschen, da wird der Vorstandschef Joachim Wenning zitiert, wie er sich bei der Vorstellung der Jahresbilanz in München freut. Zitat, die Versicherung von Naturkatastrophen ist eines unserer profitabelsten Geschäfte und hier gilt es meines Erachtens, die Kapazität jetzt zu sehen, um die Margen zu ernten. Den Artikel verlinken wir euch auf jeden Fall.
3: Ist schon krass, ne? Also wie fast ganze Zweige letztendlich damit schon Geld machen, mit Naturkatastrophen irgendwie dann indirekt.
1: Voll, ja, ich finde es auch irgendwie abgefahren, weil ich mir dann auch intuitiv erstmal dachte, naja, eigentlich müsste das ja gerade für die richtig teuer werden. Ja, ähm, genau. Aber es ist halt irgendwie ein zweischneidiges Wert, also so wie ich das jetzt verstehe oder so wie ich das im Artikel verstanden habe, auch fallen natürlich durch die ganzen Naturkatastrophen, die es immer mehr gibt, sehr hohe Kosten an, die Gewinne einbrechen lassen, aber gleichzeitig wird Versicherungsschutz gegen Naturkatastrophen halt immer teurer. Das heißt, die Preise ziehen einfach an und äh, die machen dadurch dann mehr Gewinne.
3: Weil die Nachfrage natürlich steigt, ne? allen ist klar, es wird mehr kommen, wir wollen uns dagegen versichern. Cool. Ja. <lacht> Echt bizarr.
1: Es gibt auf jeden Fall starke Bilder von der Aktion, wir verlinken euch da nochmal Artikel und es gibt auch ein Video von XR auf YouTube, das verlinken wir euch auch.
3: Eine etwas trockenere Erfolgsmeldung und auch so ein bisschen so eine halbe Erfolgsmeldung eher, ist, dass Ende April sich zum ersten Mal der Bürgerinnenrat von Berlin zum Thema Klimaschutz getroffen hat. 100 Berlinerinnen werden sich insgesamt neunmal treffen und Empfehlungen an den Berliner Senat beziehungsweise die Landesregierung aussprechen. Verbindlich sind diese Empfehlungen aber leider nicht. Immerhin hat Bettina Jarasch, das ist die Klimaschutzsenatorin von Berlin, Offiziell gesagt, dass detailliert begründet werden muss, wenn die Empfehlungen des Rates nicht umgesetzt werden. Eingesetzt worden war dieser Bürgerinnenrat erst nach einer sehr erfolgreichen Volksinitiative von Berlinerinnen. Das war 2020. Bärbel Bas von der SPD will auf Bundesebene ebenfalls noch dieses Jahr auch Bürgerinnenräte auf den Weg bringen. Die Räte sollen zu konkreten Fragentagen und auch Handlungsempfehlungen erarbeiten, mit denen sich der Bundestag dann aber nur befassen soll. Ein Muss fehlt auch hier in der Ankündigung, genauso wie jegliche verbindliche Elemente im Umgang mit den Ergebnissen der Bürgerinnenräte. Also so ein gewisser erster Schritt, aber eigentlich noch nicht so wirklich.
1: Mhm. Ja, schade auf jeden Fall, dass es dann nicht einfach verbindlich gemacht wird. Das wäre auf jeden Fall äh, krass.
3: Und dann hast du noch eine letzte Aktionsmeldung vor uns.
1: Ja, Aktivistinnen von Rebellion no Extinction Buenos Aires hatten Mitte mal eine ultra krasse Aktion beim Konzernsitz von Monsanto. Sie beschmierten die Büros mit Kunstblut und führten eine Choreografie in krassen Outfits zum Lied Toxic von Britney Spears auf. In Transpeace und Reden prangerten sie die Macht von Monsanto und anderen Großkonzernen an, durch die die industrielle Landwirtschaft in Argentinien bestimmt ist von patentiertem Gentechniksaatgut, Pestiziden und chemischem Dünger. Ihr müsst euch unbedingt die Videos dazu anschauen. Ich fand es mega cool, mega inspirierend, einfach diese Aktion so als Ganzes zu sehen. Vor allem Menschen, die ein bisschen Spanisch verstehen, das ist, es, glaube ich, dann auch cool, die Rede von den Menschen dort vor Ort zu hören. In Posts auf Facebook schrieb XR Argentina, Zitat, Unternehmen wie Monsanto Bayer, Syngenta, Corteva, Biotheres sind heute die gefährlichsten Mächte der Welt. Sie sind die Besitzer des Landes. Sie sind die Besitzer des Saatgutes. Sie sind die Besitzer der Regierungen. Sie installieren Krankheiten, sie vergiften Wasser, Territorien, Luft und Nahrung. Im Kontext von Klima und ökologischer Krise gibt es keinen Platz, ein System der toxischen Produktion und des toxischen Konsums weiter zu erhalten dass alle Arten einschließlich unserer zum Aussterben verurteilt. Ein weiteres Modell ist nicht nur möglich, es ist dringend. Und in einem weiteren Post, wir fordern die Öffnung der Demokratie und dass die Völker entscheiden, wie sie ihre Nahrungsmittel produzieren möchten.
3: Ja, krass. Ähm, worauf beziehen die sich denn genau mit den Krankheiten und dem Toxischen?
1: Ja, also es gibt da unheimlich viele Belege für. Also Es ist generell so, dass seit Jahrzehnten ÄrztInnen davor warnen, dass der unkontrollierte Einsatz von Pestiziden zu zunehmenden Gesundheitsproblemen von äh, um die 12 Millionen Menschen führen könnte, die im riesigen Agrargürtel Argentiniens leben. Und traurigerweise bekannt geworden ist zum Beispiel ein Vorort Cordobas, der umgeben ist von Sojafeldern. Dort ist die Krebsrate 41 Mal höher als im Landesdurchschnitt und es gibt ungewöhnlich viele Missbildungen bei Neugeborenen. Da gab es auch irgendwie eine Untersuchung von ca. 140 Kindern, von denen dann 80 Prozent gleich mehrere Agrochemikalien im Blut aufwiesen. Richtig krass, ich habe da einen Artikel von der Süddeutschen zum Beispiel gelesen, den kann ich auch sehr gerne verlinken.
3: Ja, ist schon irgendwie verrückt auch, ne? weil es sind ja auch teilweise Dinge, die ja in den USA in den USA, 50ern und 60ern auch irgendwie große Probleme waren und es irgendwie so... Absurd zu sehen, dass das heute dann immer noch passieren muss, wenn das ja schon alles bekannt ist, welche Sachen giftig sind und was sie alles auslösen und so. Ne?
1: Vor allem, weil das ja weiterhin Konzerne sind aus dem globalen Norden, die nur dann das, was sie hier nicht mehr dürfen, dann einfach äh, ja, auf anderen Kontinenten im globalen Süden äh, weitertreiben ja. und damit ihr Geld verdienen. Passend dazu hat die OG Berlin anlässlich des Weltbiodiversitätstags am 22. Mai, also ein bisschen nach der Aktion in Buenos Aires, die Niederlassung von Bayer Monsanto in Berlin blockiert. Da klebten sich Menschen an die Eingangstüren. Es gab eine Theaterperformance und auch ein Die-In. Da können wir euch auch einen Artikel zu verlinken.
3: Und wir haben jetzt mal was ganz anderes für euch. Wir haben nämlich ein Gedicht zugeschickt bekommen von Jason. Und das trägt er uns auch selber vor. Und ich gebe ab an Jason.
6: Beispiel einer einkehrenden Belebung. Die Fülle. Der Gerichte, Bünde und Pflichten, lädt ein zum Gang tieferer Sichten, behebt manchen Zwang gleitender Strenge und rührt manche Herkunft zielender Menge. Ich fahre hinauf am Bild der Erwägung, nehme den Brauch und hüte mich vor der Lähmung. Die Gründe besitzen das eigene Schwitzen und glänzen im Ruf von blinzelnden Spitzen. Die Wiederkehr innerer Felder steht um den Bau gescheiter Gebilde, die suchen die Milde und ziehen zur Losung lohnender Kosung. Die Werke erwachen, die Ströme entfachen, die Sinne Bewegen den Sorgen entgegen, das Treue in Wegen und Streben im Regen, die Fluten zu legen vom träumenden Segen. Wie bald wir bestehen, wird manches vergehen, wird vieles sich drehen, und einiges flehen. So gehen wir auf dringenden Dingen und schwingen im Singen, die Tat zu vollbringen. In unserer Gesellschaft beleben die Geister, ahnen die Meister, mischen die Flügel ordnen die Zügel Frisches und Zartes Klares und Hartes Tiefes und Festes Rares und Bestes
3: Danke Jason für das schöne Gedicht Als nächstes haben wir das Interview mit Kat das hat Caspar geführt und Kat ist aus der PG Lernende Bewegung und erzählt von der Arbeit dort und wie es eigentlich dazu kam und was die genau machen.
2: Für das Interview in dieser Folge freue ich mich, mit Kat zu sprechen. Kat ist Teil der Projektgruppe Lernende Bewegung und du kannst dich gerne selber mal kurz vorstellen.
0: Hallo, ich bin Kat. Ich komme aus der OG Lüneburg, war aber relativ früh, als ich anfing bei XR, schon in der Strategie AG und habe da auch Sachen vorgestellt bei den bundesweiten Treffen und bin jetzt aber vor allem eher im Bereich regenerative Kulturen, Dominanzworkshops etc. unterwegs.
2: Das Thema heute soll ja, wie gesagt, vor allem die Projektgruppe sein, Lernende Bewegung. Ich gehe jetzt mal davon aus, Bewegung, das ist Extinction Rebellion Deutschland. Was ist denn für euch oder was ist für dich das Lernend?
0: Also die BG Lernende Bewegung kam zustande nach den zwei großen organisierten Waves in Berlin im Sommer und im Herbst, Rise Up und Gerechtigkeit Jetzt. Nachdem viele festgestellt haben, parallel mit denen ich so in Kontakt war, dass die AGs sehr bröseln, also dass durch äh, den Hungerstreik, durch die Sachen, die daraus hervorgegangen sind, bei XR so ein bisschen die Richtung zu fehlen schien oder dass weniger Leute sich engagierten und auch viel Unzufriedenheit da war. Es gab ja auch offene Briefe, Kritik, und die Leute, die sich dann da zusammengefunden haben, äh, wollten am Anfang eigentlich nur darüber sprechen, wie sehen sie das gerade, wie könnte es weitergehen, was muss passieren aus ihrer Sicht, aus unserer Sicht, damit sich da wieder was bewegt. Und dazu gehört, es ist ja in unseren Prinzipien und Werten auch verankert, dass wir ständig dazu lernen, als Individuum, aber auch als Bewegung. Wir haben ja diese drei Bereiche, den Aktionsbereich, den regenerativen Bereich und SOS, selbstorganisierte Systeme. Und die sind gleichwertig, wie das auch in den Prinzipien und Werten ausführlich beschrieben ist. Und das fehlte uns ein Stück weit. Und irgendwie kamen wir dann auf die Idee, uns lernende Bewegung zu nennen, um diese Dynamik wieder zum Laufen zu bringen.
2: Für mich kann die PG lernende Bewegung eigentlich erst auf jetzt im Februar, März oder vielleicht schon Silvester rum. Aber so wie das jetzt bei dir klang, war das ein sehr, sehr langer Prozess, dass ihr euch gefunden habt, dass ihr euch ähm, Gedanken gemacht
1: habt.
0: Ja, also das fing ziemlich unmittelbar nach Gerechtigkeit jetzt an, das war ja im November und ähm, Dezember, Januar waren da einige Treffen, wo es eben wirklich nur darum ging, dass Menschen zusammenkamen, die mit der Situation sehr unzufrieden waren und das hat ja auch ein regeneratives Element, also dass wir festgestellt haben, es gibt offensichtlich Strukturen, die nicht gut funktionieren, Dinge, die nicht gut funktionieren, wo Menschen sich nicht wohlfühlen und deswegen aus der Bewegung rausgehen. Dazu gehört auch, dass nicht gelebt wird, das sechste Prinzip, alle sind willkommen, aber im Sinne von, alle sind willkommen, solange sie sich daran halten, dass alle willkommen sind, also dieses Toleranzparadox und die Folge davon war, dass wir ein Safer Space Agreement gemacht haben. Das heißt, wir haben versucht, was in anderen Bewegungen schon länger der Fall ist, was man in sozialen oder Gerechtigkeitsbewegungen zunehmend als sinnvoll erachtet, nicht nur aufzustellen, wie wir uns verhalten wollen, sondern auch zu benennen, was passiert, wenn Menschen sich nicht daran halten. Und da mal auszuprobieren, wie sich das anfühlt, da klar zu definieren. Also wenn Menschen bestimmte Dinge nicht einhalten, die uns wichtig sind, wie Antirassismus zum Beispiel, zu sagen, dieser Mensch wird darauf explizit angesprochen. Es gibt Angebote, darüber etwas zu erfahren, zu lernen. Aber wenn keine Bereitschaft da ist, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, dann gibt es die Möglichkeit, den oder diejenigen auszuschließen. Das fehlt unseres Erachtens in xr und deswegen kommt es eben zu vielen Situationen, wo Menschen sich so unwohl fühlen, dass sie sich dann zurückziehen, oft ohne irgendwas zu sagen.
2: Jetzt hatte ich ja vorhin gesagt, dass ich ungefähr im Frühjahr von der Projektgruppe gehört habe. Das war ja auch die Zeit, in der es um die Strategie ging für 2022. Das Strategiepapier ist ja ganz klar ausgerichtet auf was machen wir 2022? Was machen wir dieses Jahr mit, den, mit der großen Herbstaktion, mit anderen Strategien und so weiter? Ich frage mich, seht ihr euch auch als eine Art von Strategiegeber? Habt ihr konkrete Ziele, die man benennen kann? Oder ist das mehr so eine dauerhafte Arbeit sozusagen?
0: Also wir hatten von vornherein gesagt, dass wir uns mit grundsätzlichen Fragen auseinandersetzen und die PG ist als Projektgruppe definiert, nicht als Arbeitsgruppe AG. Das heißt, wir wollten uns beschränken. Wir wollen uns sozusagen selbst als Werkzeug definieren, als einen Raum, in dem etwas angestoßen wird und der aber nicht gehalten werden muss. Das heißt, die Projektgruppe besteht so lange, wie wir die Notwendigkeit sehen, uns mit den Themen, die wir uns gesetzt haben, zu befassen kann vielleicht ergänzen, dass wir drei Gruppen haben, die drei Themenschwerpunkte haben. Der Aktionsteil hat sich ausgegliedert, hat sich dann sozusagen wieder verbunden mit den aktuell laufenden Überlegungen zur Aktionsstrategie. Und wir sind geblieben mit drei kleinen Gruppen, und zwar bundesweites Treffen, bundesweite Strukturen und Vision Theory of Change, also das heißt Theorie der Veränderung. XR hat ja eine Theorie, auf der alles aufbaut. Warum XR so agiert, wie es das tut und auftritt, hat eben diese Vision, dass die Politik zum Beispiel direkt adressiert werden muss, um die Klimakrise in den Griff zu bekommen. Also dass das Politikversagen für uns zentral ist. Jetzt wird es mehrere bundesweite Treffen geben, die wir organisieren, von uns ausgehend, wo wir in einem offenen Call die Leute zusammenbringen möchten, auch die OGs wieder mehr einbeziehen möchten. Die OGs wieder mit einzubeziehen als Graswurzelbewegung, wie das ursprünglich gedacht war und mit ihnen zusammen, mit den Menschen, die noch da sind, zu überlegen, was bräuchte es denn von der Vision her, um die Menschen wieder zu begeistern für Extinction Rebellion und die ursprüngliche Idee und stimmt das überhaupt noch, was ursprünglich mal gedacht war? Passt das zur derzeitigen Lage? Gleichzeitig dann zu gucken, wie ist es mit den bundesweiten Strukturen? Inwiefern sind die mehr oder weniger jetzt abgekoppelt von den OGs? Ähm, welche Strukturen sind überhaupt noch funktionsfähig? Wie Lernprozesse angestoßen werden können, dass die Strukturen wirklich inklusiv sind? Das sind sie ja teilweise auch nicht. Die meisten Menschen sind weiß, die meisten Menschen sind aus bestimmten akademischen Zirkeln. Also es ist ein gewisser Klassismus auch da und da nochmal drauf zu gucken und zu überlegen, welche Strukturen bräuchten wir sowohl intern, um inklusiver zu werden, um Menschen wirklich die Möglichkeit zu geben, mitzuarbeiten, wenn sie Interesse dran haben, auch wenn sie arbeiten, wenn sie Familie haben, wenn sie wenig Geld haben, aber nicht Studierende sind, sondern trotzdem arbeiten müssen und da mal nachzudenken. Oder ob wir uns vielleicht auch von dem Gedanken verabschieden, einheitlich als Bewegung, von der Idee, eine Massenbewegung zu werden und was es dann braucht. Und ich finde, das sind berechtigte Fragen, die wir uns stellen müssen in einer Situation, die sich ja immer mehr zuspitzt.
2: Dann verstehe ich das so, wenn du jetzt schon das bundesweite Treffen angesprochen hast, das ja jetzt am Wochenende passieren wird, beziehungsweise wenn der Podcast ausgestrahlt wird, schon geschehen ist dann verstehe ich das so, dass es nicht so richtig konkrete Punkte gibt und konkrete sozusagen einen, einen Tagesplan, sondern es mehr einfach ein Austausch sein soll für alle zu diesen sehr schwer greifbaren Themen, sehr großen Themen. Ist das so richtig?
0: Ganz genau. Deswegen haben wir auch gesagt, dass wir drei Bundesweite treffen, zwei online und ein physisches organisieren wollen. Bis dahin wollen wir möglichst viele Menschen erreichen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, weil eben die Klimakrise nicht nur eine technische Krise ist, sondern weil es darum geht, die Art von Gemeinschaft, die wir sein wollen oder können, ins Bewusstsein zu heben. Also nicht nur ein Ort, wo man Aktionen plant, sondern, wo auch neue Formen der Resilienz erprobt werden. Also, wie geht man um mit der Verzweiflung über die Klimakrise? In Extinction Rebellion war für die meisten Menschen, was ich gehört habe, als sie dazugekommen sind, ein Ort, wo sie sich verstanden fühlten, wo sie Menschen begegnen konnten, die ähnliche Sorgen hatten und wo es aber nicht nur darum ging, was machen wir als nächstes, sondern auch, wie fühlen wir uns dabei? Das sollte eben immer mal wieder mitbedacht werden und überlegt werden, was ist denn das Alleinstellungsmerkmal von XR? Warum kommen Leute überhaupt zu XR?
2: Wisst ihr schon, was es in den nächsten Treffen gehen wird?
0: Grob angedacht ist, dass es um Strukturen, SOS-Systeme und wie das gerade aussieht, dass das im zweiten Teil dann Vorrang hat. Und das physische Bundestreffen soll natürlich dann das aufnehmen, was in den anderen beiden passiert ist. Und das wollen wir auch nicht vorherbestimmen.
2: Okay, danke sehr.
3: Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend.
0: Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören.
3: Ja, danke Kat und Kasper für das interessante Interview. Und wir kommen damit schon zum Teil des Call to Action. Eine Sache wisst ihr vielleicht schon, am 19. Juni in Brüssel findet eine große internationale XR-Aktion statt vor Ort. Das EU-Parlament hat zwar 2019 den Klimanotstand ausgerufen, doch nach Jahren erneuter Milliardensubventionen für fossile Unternehmen ist eigentlich fast nichts passiert. Und deswegen will XR zusammen mit Vertreterinnen indigener Menschen aus Brasilien direkt in Brüssel auf dem Place Luxembourg gegen die Zerstörung unserer Ökosysteme demonstrieren. Ihr findet bei uns in den Shownotes einen Link zu unserer Website zur Aktion in Brüssel und wir verlinken euch auch den Telegram-Kanal zu der Brüssel-Rebellion sozusagen.
1: Ja, und dann ähm, gibt es noch die Idee eines Bandprojekts. Es werden MusikerInnen gesucht, die Lust haben, Aktionen mit Sound und Rhythmus zu unterstützen. Also SängerInnen, auch background Brass, Tasten, gerne auch ganz ausgefallene Instrumente. Die Idee war, Setlist zu erstellen, sich auf eine Verteilung festzulegen und Leadsheets auszutauschen. Und äh, die Einschätzung einer Person, die das mit so ein bisschen angezettelt hat, war, dass wenn sich alle irgendwie vorbereiten, dass dann dann vielleicht auch eine kurze Probe vor der Rebellionswelle im Herbst ausreicht. Falls ihr da Interesse habt, dann meldet euch gerne per Metamask bei wolf B-O-L-F. Ähm, wir haben leider keine E-Mail-Adresse, ähm, von den Menschen. Deswegen, falls ihr kein Matchermost habt, dann könnt ihr sehr gerne an uns einfach schreiben. Unsere E-Mail-Adresse schreiben wir noch mal in die Shownotes und dann leiten wir die Anfrage einfach weiter an, Wolf.
2: Voll witzig. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass das auch heute Thema ist. Ich bin nämlich drin in der Band. Okay. Äh, <lacht> <lacht> ich, äh, äh, ja, es ist, ist cool dort, glaube ich. Also, ähm, kommt, äh, kommt herbei. <lacht> Macht Spaß. Damit sind wir am Ende dieser Folge des XR-Podcasts angelangt. Wir haben noch einen kleinen Lesetipp für euch und zwar schreibt Nils Urbanus im XR-Blog darüber, was XR bisher in den letzten Jahren alles erreicht hat. Das ist, finde ich, einfach echt schön zu lesen und macht Mut sozusagen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wiedersehen mit Liebe, Mut und Rebellion.